0: Καλησπέρα σε όλου. Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά podcast The Eco Times. Είμαι η Βαλαμβάνου Εύα και σήμερα είμαστε πιστοί εδώ στο ραντεβού μα κάθε Παρασκευή βράδυ. Με καλεσμένο μα τον συνειδητή τη WeForAll, Γιάννη Λιόπουλο. Γιάννη, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μα σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Πριν ξεκινήσουμε όμω το γυρισμά μα, έχουμε μαζί μα τη Red Bull όπου μα δίνει την απαραίτητη ενέργεια για το podcast μα. Και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Των δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα δασικής έκτασης μειώνονται κάθε χρόνο από την επιφάνεια της Γης και εκπέμπονται πάνω από 36 δισεκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακα. Το υψηλότερο εδώ και 800.000 χρόνια. Η WIFOROL ξεκίνησε από δύο φίλους μετά τις καταστροφικές φωτιές στην Ελλάδα το 2018.
0: Για το
1: φίσμα εδώ παιδί. Η βήφο ξεκίνησε σαν ιδέα μέσα από πάθο και στεναχώρια. Σήμερα ήρθαμε εδώ στο νέο Βουτζά να φυτέψουμε χιλιά δέντρα.
0: Με τη βοήθεια εθελοντών φυτέκαν περισσότερα από χίλια δέντρα στο νέο Βουτζά, προσφέροντα παράλληλα την πλημμυρική προστασία στην περιοχή.
1: Πάμε δυνατά ω ομάδα και θέλω να δώσω και ένα μεγάλο χειρό μα ίδιο που έχει ευκρίνω πέρα. Αποστολή μα είναι να βοηθήσουμε τη γίνα θεραπευτή και να θυμίσουμε στους ανθρώπους ότι αυτός ο πλανήτης είναι το σπίτι μας. να ξαναγίνει πράσινη και αυτή η πολύ όμορφη χώρα στην οποία ζούμε, αλλά και, εν συνεχεία, ολόκληρος ο πλανήτης. Την πρώτη μόνο χρονιά φυτέψαμε πάνω από 10.000 δέντρα στην Ελλάδα και άλλα μέρη του κόσμου. Θα συνεχίσουμε να φυτεύουμε δέντρα, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στο περιβάλλον περισσότερο από ό,τι παίρνουμε, Καθαρίζουμε δάση και παραλίες. Εκπαιδεύουμε εκατοντάδες παιδιά νέου με περιβαλλοντικές δράσεις και ομιλίες. Δημιουργούμε νέες τεχνολογίες για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος. Ενώνουμε ανθρώπους με ένα κοινό όραμα. Ένα καλύτερο αύριο για τον πλανήτη και όλους εμάς. Υπάρχουμε γιατί μας άνθρωποι σαν εσένα. Άνθρωποι που δεν είναι απλοί παρατηρητές. Άνθρωποι που ήρθαν μαζί μα να φυτέψουμε. I που με την who is a κάνουν το έργο a Όλοι μαζί είμαστε η οικογένεια who is a man who is a
0: Γιάννη, θέλω να έρθει και να μου πεις το for all", το όνομά σας πώς προέκυψε.
1: Προέκυψε, όπως καταλαβαίνεις, μετά από πολλή σκέψη, πολλές απόπειρες ονομάτων και τελικά είναι ένα όνομα το οποίο εκφράζει ότι όλοι εμείς παίρνουμε την ευθύνη και πρωτοβουλία και για όλους τους υπόλοιπους. Τώρα, όλοι εμείς όμως είναι όποιο θέλει, έτσι, δεν είναι κάτι... Εγώ και ο ξαδερφός μου. Mm-hmm. Η We4All είναι ένας μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικός οργανισμός. Ε, τον ίδρυσα εγώ με τον ξαδερφό μου, τον Αντώνη τον Πογδάνο, περίπου δυόμιση χρόνια πριν. Ε, και το έναυσμά μας ήταν η καταστροφή που έγινε στο μάτι της Αντική. όπου όπως ξέρουμε όλοι πέθαναν εκατό περίπου συμπολίτε μας. Μαζί με την πάρα πολύ περιβαλλοντική καταστροφή που συνέβη εκείνη τη μέρα. Εμ...
0: Ε, οπότε αυτό ήταν το γεγονός που στάθηκε αφορμή για να ξεκινήσετε και να σας μπει αυτή η ιδέα ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας που να έχει να κάνει με το περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Κάθε χρόνο, νομίζω όπως ο περισσότερος κόσμος, ε, μας πιάνει κάτι όταν βλέπουμε κάθε καλοκαίρι τις καταστροφές και μετά το καλοκαίρι συμβαίνουν στον Αμαζόνιο, στην Αυστραλία, διάφορα ας πούμε, διαδυσάρεστα. Οπότε όταν συνέβη εκείνο το συγκεκριμένο καλοκαίρι η καταστροφή στο Μάτι, μας πέτυχε σε μία φάση τη ζωή μας και εμένα και τον ξαδρεφό μου, που ήμασταν έτοιμοι, μπορούσαμε ε, να κάνουμε κάτι οργανωμένο για το περιβάλλον. Οπότε είπαμε ξεκινάμε και ξεκινήσαμε.
0: Και στην αρχή πόσο εύκολο ήταν ε, να βρείτε άτομα που να του ενδιαφέρει αυτός ο κλάδο και να μπουν στην ομάδα.
1: Δεν ήταν πολύ εύκολο, βέβαια το περιβάλλον είναι κάτι που αφορά και ενδιαφέρει σχεδόν όλο τον κόσμο, έτσι. Οπότε είναι κάτι το οποίο ο άλλος το καταλαβαίνει εύκολα και αν το κάνει εύκολο να μπορεί να συμμετέχει, να μπορεί να βοηθήσει, να μπορεί να κάνει κάτι μαζί σου, ο κόσμος θα τα αποκρίνεται. Και είναι αλήθεια ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα στην προσπάθειά μας. Αλλά όταν λέω δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν εύκολο γιατί δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Δηλαδή, ποιος θα σου δώσει τις άδειες για να κάνεις δεν τροφητεύσεις, να Το κράτος, η Δήμη και τα λοιπά. Εκεί μπλέκεσε λοιπόν στην ελληνική ας πούμε γραφειοκρατία, που μας πήρε κάποιο καιρό να τα καταλάβουμε και να τα καταφέρουμε.
0: Και τελικά πώς ξεμπερδέψατε με αυτό το κομμάτι?
1: Τελικά υπήρχε μια έτσι όμορφη αλυσίδα πραγμάτων γιατί όσο περισσότερο ο κόσμος μας στήριζε και αγαπούσε αυτό που κάναμε τόσο περισσότερο οι Δήμοι και το κράτος και οι αρχές μας ακούγανε σε αυτά που τους λέγαμε μας δίνανε εκτάσεις να μπορούμε να φυτέψουμε και άρα όσες περισσότερες δράσεις κάναμε, τόσο περισσότερο ο κόσμος μας γνώριζε και αγάπα για αυτό που κάνουμε. Μετά μπήκανε κάπως και οι διάφοροι, ας πούμε, celebrities, influencers που τους άρεσε το έργο μας και άρχισε το πράγμα να μεγαλώνει από όλες τις ε, πλευρές.
0: Πώς επιλέγετε τα σημεία που θα πάτε να κάνετε μια διδροφίτευση?
1: Η επιλογή μας είναι καταρχάς η διαθεσιμότητα. Δηλαδή παρότι όλοι μας αν κοιτάξουμε τα βουνά βλέπουμε ότι χρειάζονται δέντρα, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να φυτέψουμε όπου θέλουμε. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν ιδιωτικά οικόπεδα, υπάρχουν δασαρχεία και υπηρεσίες, οπότε εμείς έχουμε μία ιδέα, π.χ. όταν ξεκινήσαμε θέλαμε να φυτέψουμε στο μάτι, στη Ραφίνα, στο Μαραθώνα, χρειάστηκε να μιλήσουμε εκεί με του δήμους, με τους δημάρχους και να μας υποδείξουν πολύ συγκεκριμένα σημεία που θα μπορούσε να γίνει μια δράση. Οπότε, συνδυάζοντας το που θέλουμε και το τι γίνεται, ξεκινάμε και ανοίγουμε όλο και περισσότερο τις εκτάσεις που μπορούμε να δεν Ξεκινήσαμε από την ατική προφανώ, ε, αλλά έχουμε κάνει δράσεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα τα δούμε λίγα αργότερα, φαντάζομαι.
0: Θα μιλήσουμε διεξοδικά, φυσικά, για όλα. Θέλω να μου πεις λίγο. Ε, αφορμή στάθηκε, όπως είπαμε, ε, το πολύ τραγικό γεγονός στο μάτι με τις πυκαγιές του 2018. Μάλιστα πριν από ένα χρόνο είχα, είχα κάνει και ένα ρεπορτάζ με ανθρώπους στο μάτι και μου είχαν πει όλοι ότι το παραπονό του ήταν γιατί μας, αφήσατε, γιατί μας αφήσατε μόνους. Αυτό ήταν, είναι δυστυχώς αυτό που τους έχει μείνει. Ε, Πώ είναι η κατάσταση σήμερα, γιατί φαντάζομαι ότι ακόμα χρειάζεται να κάνετε αναδασώσεις και δεν στη περιοχή, στο μάτι.
1: Θέλω να πιστεύω προσωπικά ότι μετά από αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον ο ψυχικός πόνος των ανθρώπων έχει σε κάποιο βαθμό περάσει. Παρόλα αυτά, η καταστροφή είναι ακόμα έκδηλη, Δηλαδή υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι κατεστραμμένα, όλες οι καμένες εκτάσεις. Δυστυχώς μετά από μια τέτοια καταστροφή δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη να αλλάξεις τα πράγματα. Παρόλα αυτά, εμείς, όπως φαντάζομαι και άλλες οργανώσεις, ε, έχουμε κάνει πολλές δράσεις στην περιοχή. Έχουμε φυτέψει πάνω από, αν θυμάμαι καλά, 10.000 δέντρα μόνο στην περιοχή εκείνη. Και σχεδιάζουμε αυτή τη χρονιά Καλό εχόμενο των πραγμάτων με την πανδημία, κτλ. Να φυτέψουμε ακόμα περισσότερε χιλιάδε δέντρα και να συνεργαστούμε με του Δήμου για να βοηθήσουμε την περιοχή και με άλλου τρόπου.
0: Συνολικά, μέχρι σήμερα πόσα δέντρα έχετε φυτέψει,
1: Νομίζω είμαστε λίγο πάνω από τι 30.000 δέντρα.
0: Όπω μου ανέφερε, εκτό από την Αττική, κάνετε δράση και στην υπόλοιπη Ελλάδα και μάλιστα ακόμα και και εκτό Ελλάδο. Ναι. Θε να μας μιλήσεις λίγο για αυτό το κομμάτι.
1: ευχαριστώ. Το όραμά μας ήταν από την αρχή να βοηθήσουμε όλο τον πλανήτη, το περιβάλλον, τη φύση, τη γη. Προφανώς ξεκινώντας από τη χώρα μας, από την περιοχή που επλήγει. Αλλά ειδικά αυτή τη χρονιά με την πανδημία που ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε έργο εδώ, στην Αττική, στην Ελλάδα, αναγκαστήκαμε και βρήκαμε τον τρόπο, βρήκαμε συνεργάτες, τέλο πάντων, που μπορούσαν να μας βοηθήσουν σε κάποιες άλλες περιοχές του κόσμου. Μία από αυτές είναι η Κένια, όπου φυτέψαμε 5000 δέντρα και θέλουμε να φυτέψουμε πολύ περισσότερα. Μια άλλη περιοχή είναι η Ινδονησία σε κάποια νησιά, Geely Islands λέγονται, που έχουμε μια ομάδα εκεί πέρα και συνεργαζόμαστε και κάνουμε κάποιες δροφητεύσεις, και στην Ιγυρία. Δεν σκοπεύουμε να σταματήσουμε, ούτε σκοπεύουμε να μείνουμε σε αυτές τις χώρες. Όσο περισσότερο δυναμώνουμε, τόσο πιο πολλές δράσει θα κάνουμε. Είχαμε κανονίσει μια δράση στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή τα μέτρα έγιναν πιο αυστηρά Αναβλήθηκε, ελπίζω να γίνει μέσα στον Απρίλιο και συνεχίζουμε.
0: Πώς οργανώνονται οι δράσεις, δηλαδή θέλω να με βάλεις αυτή τη διαδικασία, να με πάρεις μαζί σου. Ε, είσαστε όλο το team του WeForAll και λέτε θέλω την, μέσα στον επόμενο μήνα να κάνω μια, μια δεντροφύτευση στην τάδε περιοχή. Ποιο, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε, τι οργάνωση χρειάζεται κάτι τέτοιο.
1: Από πλευράς μας χρειάζεται αρκετή οργάνωση, γιατί πρέπει να συντονίσεις τον Δήμο, τις αρχές του Δήμου, πρέπει να συντονίσεις τα δικά μας συνεργεία που πάμε και ανοίγουμε τους λάκου συνήθως πριν από τη δράση, πρέπει να βρεθούν τα κατάλληλα φυτά σε συνεννόηση με τον γεωπόνο του Δήμου συνήθως, να προμηθευτούν, να τα φέρουμε, να διοργανωθεί το event από απόψη Facebook, PR,
0: social media,
1: media, πόσος κόσμος θα έρθει, μπορεί να έρθει κόσμος ή δεν μπορεί. Και όταν έρθει βάσκο περιπτώσει εκείνη η μέρα, να έρθει ο κόσμος εκεί, να τον καλωσορίσουμε, να το κάνουμε όσο γίνεται πιο ευχάριστο, έτσι να βάλουμε τη μουσική μας, να πούμε... Δύο λόγια. δηλαδή να βοηθήσουμε τον κόσμο να μάθει και κάτι, όχι μόνο να έρθει εκεί, να βάλει ένα δέντρο να φύγει, αλλά να μάθει πώς δεν τροφυτεύουμε, ποιες είναι οι διαδικασίες, πώς βοηθάει έτσι το περιβάλλον. Ε, γίνεται το event, το οποίο είναι και μια ανθρώπινη δράση, αν το θες. δηλαδή δεν είναι μόνο τα δέντρα που θα φυτευτούν, είναι ότι οι άνθρωποι... Κοινή λογικής που τους αρέσει η φύση, που τους αρέσει το περιβάλλον Έρχονται, γνωρίζονται μεταξύ τους Συνεργάζονται, φυτεύουν, περνάνε καλά Και τους μένει μια όμορφη έτσι εμπειρία Την οποία συνήθως θέλουν να την επαναλάβουν
0: Οπότε πολλές φορές βλέπετε κάποιον που έρχεται σε μια αντιτροφίδευση Μετά να τον ξαναβλέπετε και στα υπόλοιπα event σας
1: Τις περισσότερε φορές γίνεται αυτό Ανάλογα βέβαια και τις περιοχές
0: Οκ. Okay. Ε, αυτό που μου ανέφερες για τα δέντρα, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δέντρα που είναι καλύτερη, επιλογή, καλύτερη σαν επιλογή για να φυτέψετε αυτά?
1: Ναι, πολύ σωστά το είπες. Ανάλογα το πού θα φυτέψεις, δηλαδή αν θα φυτέψεις πάνω στα βουνά, κοντά σε θάλασσα, αν θα φυτέψεις μέσα στην πόλη ή μακριά από θάλασσα, αλλάζουν και οι επιλογές των δέντρων. Εμείς συνήθως επιλέγουμε δέντρα τα οποία δεν είναι έφλεκτα... Ε, δεν έχουν πολλές, πώς να το πω, πολλές ανάγκες ε, από νερό τα λοιπά για να μπορέσουν να επιβιώσουν εύκολα. Βέβαια όταν φυτεύουμε μέσα σε ένα δήμο μπορεί ο δήμος να έχει κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες, οπότε τροποποιούμε πούμε, το τι θα φυτευτεί.
0: Θέλω να μιλήσεις λίγο για σένα, δηλαδή πώς προέκυψε όλο το ενδιαφέρον σου για το περιβάλλον. Ε, Είχε, οι σπουδές που έχεις κάνει έχουν ενδεχομένως κάποια σχέση με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, με τη βιωσιμότητα?
1: Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, οι σπουδές που έχω κάνει δεν έχουν καμία σχέση με το περιβάλλον. Ε, οι σπουδές μου είχαν να κάνουν με management, οργάνωση, δημόσιες σχέσεις.
0: Και οπότε έχει φυσικά και μια σχέση με αυτό που κάνεις σήμερα.
1: Έχει να κάνει ναι, με το πώς σχεδιάζεις και οργανώνεις οποιαδήποτε, ας πούμε, διαδικασία. Mm-hmm. Αλλά εγώ σαν άνθρωπος προσπαθούσα πάντα ό,τι κάνω, να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Θες το περιβάλλον, θες τους ανθρώπους. Ε, δηλαδή, ποτέ δεν με ενδιέφερε μόνο το κέρδος ή, ξέρω εγώ, απλά να κάνω μια δουλειά. Ε, στη ζωή μου ασχολήθηκα με πολλά πράγματα, Περάσαμε δύσκολα χρόνια με την κρίση. Είχα ανοίξει ένα εστιατόριο, μετά είχα ανοίξει μια εταιρεία συμβουλευτική. Τέλος πάντων έκανα πολλές προσπάθειες να τα καταφέρω και να ανακαλύψω και εγώ το δικό μου δρόμο, γιατί δεν ήξερα τι είναι αυτό που μ' αρέσει να κάνω στη ζωή μου, τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Οπότε, οριμάζοντα κι εγώ και ακούγοντα μέσα μου τη φωνή που έλεγε το «Τι θέλω να κάνω, τι μ' αρέσει να κάνω». Βλέποντας την ανάγκη του πλανήτη μας και του κόσμου με την περιβαλλοντική καταστροφή που υπάρχει στις μέρες μας, κατάλαβα, αντιλήφθηκα και αποφάσισα ότι αυτός ο δρόμος είναι κάτι που με εκφράζει. Γι' αυτό και σε μεγάλο βαθμό άφησα όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έκανα στην άκρη και αφιερώθηκα και ασχολήθηκα με το να... Να αναπτυχθεί αυτός ο οργανισμός, η for All, σε Ελλάδα και σε εξωτερικό.
0: Από πόσα άτομα αποτελείτε σήμερα η ομάδα σας?
1: Στο γραφείο, αν το θέλει, είμαστε περίπου 7 άτομα, 7-8 άτομα. Αλλά έχουμε τους συνεργάτες μας, οι οποίοι είναι πιο τεχνικό προσωπικό, δηλαδή έχουν τα μηχανήματα για τους λάκους κτλ. Οι οποίοι είναι άλλοι κάμια δεκαριά έμπας περιπτώσει. Έχουμε το μας, τους επιστημονικούς μας συνεργάτες για να είμαστε σίγουροι ότι και επιστημονικά αυτό που κάνουμε είναι σωστό και για να ανακαλύπτουμε συνεχώς και νέους τρόπους που θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ή να βελτιώσουμε το έργο μας. Ε, οπότε, αυτη είναι έτσι ο πυρήνας της ομαδα μας. Παρ' όλα αυτά... Θέλω να του αποκαλώ η οικογένεια τη we for All είναι όλοι οι άνθρωποι που μα ακολουθούν, όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να είναι μαζί μα και να βοηθάνε στο έργο αυτό που κάνουμε. Οι οποίοι είναι πάρα πολλοί προφανώ. Δηλαδή, μόνο σε μία δράση που είχαμε κάνει πριν την πανδημία, είχαν έρθει 1300 άτομα πούμε, σε μία okay. μέρα και φυτέψαμε 1500 δέντρα. Οπότε, ναι, από του 40.000 περίπου followers, α πούμε, θεωρώ ότι πολλοί από αυτού είναι ενεργοί. Στο, στον αγώνα αυτό, στο παιχνίδι αυτό, πούμε, που λέγεται with a
0: Τι feedback λαμβάνετε, δηλαδή, όταν έχετε κάποιος και ζει αυτή την εμπειρία, μετά τι, τι feedback έχει να σας δώσει.
1: Δεν θέλω να ακούσω το δωρά αλλά δεν έχω ακούσει ούτε μία φορά κάτι αρνητικό από κάποιον άνθρωπο που ήρθε να συμμετέχει σε μια δράση. Δηλαδή, όλοι είναι ενθουσιασμένοι, όλοι έχουν κουραστεί και το ευχαριστήθηκαν. Και σίγουρα το να επενδύσουν δύο ώρε από μια Κυριακή ή ένα Σάββατο, αντί να κάνουν κάτι που το κάνουν όλη του τη ζωή, νομίζω ότι του προσφέρει κάτι πολύ καλό.
0: Νέγε, δεν ξέρει τι θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά τώρα, πόσο σημαντικό είναι να φυτέψουμε ένα δέντρο.
1: Αν θυμάμαι καλά, ένα μέσο όρο βέβαια, ένα δέντρο απορροφάει περίπου 22 κιλά διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο και παράγει 117 κιλά οξυγόνο. Η όλη προσπάθεια που κάνει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή είναι να μειώσει όσο γίνεται το διοξίδιο του άνθρακα που παράγεται στην ατμόσφαιρα και να αυξήσει το οξυγόνο. Οπότε θεωρώ ότι ενώ μπορεί να μπει μόνο ένα δέντρο τι θα αλλάξει αν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι σκεφτούν να φυτέψουν μόνο ένα δέντρο, θα αλλάξει πάρα πολλά. Ακριβώς. Και πολύ γρήγορα. Ακριβώς. Οπότε, ναι, η απάντηση είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κάνετε πάρα πολλές δράσεις και στην Αττική. Θέλω να μου λίγο για την επιχείρηση Πράσινη Αττική που τρέχετε σαν δράση σας.
1: Οκ. Okay. Η επιχείρηση Πράσινη Αττική ήταν και είναι ένα project που το σκεφτήκαμε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ε, που ουσιαστικά μπήκαμε σε επικοινωνία με Δήμους της Αντική. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι περίπου 25 Δήμοι με τους οποίους έχουμε κάποια συνεργασία και ο στόχος είναι να φυτέψουμε ένα εκατομμύριο δέντρα στην Αντική στα επόμενα 3 χρόνια. Προφανώς είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Ε, θέλουμε και έχουμε τη στήριξη του κόσμου, έχουμε τη στήριξη επιχειρήσεων οι οποίες μπαίνουν στο... Στον αγώνα μαζί μας. Έχουμε τη στήριξη των Δήμων, οι οποίοι ανταποκρίνονται πλέον πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. με παιδιά, τι χρειάζεστε. Ε,
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, δα, που πλέον. Γιατί πλέον, πλέον.
1: Πλέον, γιατί στην αρχή όταν α, δεν ήταν γνωστό το όνομά μας ή το έργο μας, δεν υπήρχε αυτή η ανταπόκριση. Χρειάστηκε πολύ σκόπος για να καταφέρουμε, περιπτώσει, να ακουστούμε από τους Δήμους ή από κάποια αρχή ευάς περιπτώσει και να μας πει ναι, έχουμε κάποια έκταση γη.
0: Okay. Αυτή
1: τη στιγμή όμως που μας γνωρίζουν και που ξέρουν ότι έχουμε κάνει κάποιο έργο, έχουμε συνεργαστεί με δήμους, έχουμε φυτέψει δέντρα, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι όλοι πολύ δεκτικοί και εξυπηρετικότατοι. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαι περίπου 25-27 δήμους στην Αττική, Έχουμε κάνει κάποιο πλάνο και κάνουμε ήδη δράσεις μικρότερης κλίμακας, γιατί περιμένουμε λίγο να ανοίξουν τα μέτρα για να μπορέσει και να έρθει και κόσμος να το ευχαριστηθεί. Έχουμε ήδη κάνει δράσεις π.χ. στον Πειραιά, στο Δήμο χαρνών, στον Δήμο Φιλή, στον Δήμο Αθηνών, Μαραθώνα, Ραφίνα και πολλούς άλλους. Οπότε ένα από τα project μας, χωρί να σημαίνει ότι είναι το μόνο project, στο οποίο δίνουμε βαρύτητα είναι η επιχείρηση πράσινη Αντική, η οποία είναι αυτό που σου περιέγραψα Μάζι με αυτό ακολουθεί όλη η υπόλοιπη Ελλάδα και ακολουθούν και άλλες χώρες
0: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εποχές που είναι πιο κατάλληλες για δεντροφήτευση
1: Σίγουρα, στην Ελλάδα ε, η περίοδος για δεντροφητεύσεις και αναδασώσει είναι συνήθως από Οκτώβρη μέχρι Μάρτιο αρχές Απρίλη Βέβαια επειδή εμείς φυτεύουμε Και μέσα στον αστικό ιστό Που πολλές φορές Έχουμε αυτόματο πότισμα Ή κάνουμε τέτοια πράγματα Μπορεί ενδεχομένως λίγο να Επεκταθεί Παρ' όλα αυτά σίγουρα τους καλοκαιρινούς μήνες Δεν μπορούμε να την Οπότε ό,τι κάνουμε για φέτος Στην Ελλάδα θα γίνει Μέσα στον Απρίλη Και μετά από τέλη Σεπτέμβρη, θα ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά πλέον, ελπίζω χωρίς κορονοϊό, mm. να φυτέψουμε δεκάδες χιλιάδες δέντρα.
0: Έτσι όπως μου το περιγράφεις, ε, αυτό που μου έρχεται σαν πρώτη σκέψη είναι ότι πόσο καλή οργάνωση χρειάζεται για να το στήσεις όλο αυτό γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να το κάνεις σαν part-time συνδυαστικά με κάποια άλλη δουλειά.
1: Ε, έχεις σε αυτό που λε, έτσι είναι και ενώ πάντα υπήρχαν και ακόμα υπάρχουν στη χώρα μας άνθρωποι οι οποίοι από την καλή τους την καρδιά εθελοντικά παίρνουν 5, 10, 20 δέντρα και πάνε κάπου να τα φυτέψουν, ε, αυτό το πράγμα αν κάποιος θέλει να το κάνει οργανωμένα με ένα μεγάλο αντίκτυπο για το περιβάλλον και για την κοινωνία θέλει σοβαρή ενασχόληση, θέλει επαγγελματισμό ε, και πρέπει να είναι η κύρια δραστηριότητά του.
0: Υπάρχει κάποια δράση σας μέσα σε αυτά τα χρόνια που λειτουργείτε που να σου έχει μείνει έτσι πιο έντονα στο μυαλό, την να έχεις ξεχωρίσει.
1: Αν πρέπει να επιλέξω μία, τότε θα σου πω ότι ήταν ε, πέρσι το Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, που ήταν λίγο μετά από τις καταστροφές στην Αυστραλία, που είχαν ε, τότε πιάσει φωτιέ στην Αυστραλία... Και διοργανώσαμε μία δράση στο Νέο Βουτζά, που είναι εκεί που είχαν καεί οι εκτάσει στο Μάτι, πούμε, το 2018. Όπου, όπως σου είπα πριν, ήρθαν περίπου 1.200 άνθρωποι και σε μία μέρα φυτέψαμε 1.500 δέντρα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο event, το ευχαριστηθήκαμε και νιώσαμε όλη αυτή τη θετική ενέργεια του να προσφέρει στη φύση και να... Έρχεστε όλοι μαζί, ας πούμε, και να βοηθάτε.
0: Ε, πρέπει να είναι και φοβερή η ενέργεια που υπάρχει σε όλα τα event που κάνετε. Yeah. Θέλω να μου ποια είναι διαφορά της δεντροφίτευσης με την αναδάσωση.
1: Η διαφορά της δεντροφίτευσης με την αναδάσωση είναι ότι στην αναδάσωση πας σε μια, πρώην, σε μια δασική εκτασία η οποία έχει καεί, έχει καταστραφεί για κάποιο λόγο το οποίο δεν είναι μέσα στην πόλη, δεν είναι κοντά σε δήμους, είναι στα δάση, και κάνεις, ε, φυτεύεις δέντρα για να αναπλάσεις το δάσος. Η δεντροφύτευση είναι οποιοδήποτε τύπου φύτευση δέντρων. Δηλαδή πάμε στο Δήμο Αχαρνών, σε ένα οικόπεδο και φυτεύουμε 100 δέντρα ας πούμε. Αυτό θα το έλεγα δεντροφύτευση, δεν, δεν υπήρχε κάποιο δάσος εκεί το οποίο το ξανά...
0: Όταν έχει καεί το έδαφος Πόσο εύκολο είναι να γίνει ξαναγόνιμο Ώστε να φυτέψετε δέντρα Και αυτά να φυτρώσουν κανονικά
1: ε, Πολύ καλή ερώτηση Η απόψεις νομίζω διείστανται ε, Μια περιοχή Μια δασική έκταση που έχει καεί Μόνο μία φορά Μπορεί και από μόνη της συνήθως Να ξαναβγάλει δέντρα Όπως το βλέπουμε σε πολλές περιοχές Στην Πεντέλη, στην Πάρνιθα κτλ. Μπορεί σίγουρα να φυτέψεις Και να φυτέψει και ο άνθρωπος Εκεί δέντρα Αλλά θα πρέπει να έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα Δηλαδή δεν μπορείς να πας κατευθείαν Μετά την φωτιά και να φυτέψεις Και οι στάχτες λειτουργούν Και σαν λίπασμα Παρόλα αυτά Αν μια περιοχή έχει καεί δύο-τρεις φορές Από μόνη της συνήθω δεν θα βγάλει δέντρα Οπότε θα πρέπει Να επέμβει Να παρέμβει ο άνθρωπος με αμφίβολα αποτελέσματα.
0: Το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχετε συναντήσει μέχρι σήμερα?
1: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν και είναι η κρίση την οποία περνάμε. Δηλαδή, ήμασταν σε μια πολύ δυνατή, ανωδική φάση, όπου όλο και περισσότερος κόσμος ερχόταν και συμμετείχε στις δράσει μας και ξαφνικά ε, όλα πάγωσαν. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, εμάς μας στηρίζουν και εταιρίες, Δηλαδή, το έργο μας το στηρίζουν οι διάφορες εταιρείε, οι οποίες ε, είναι ευαισθητοποιημένες περιβαλλοντικά. Όταν, λοιπόν, όλες αυτές οι εταιρίες είναι σε μια κατάσταση αναστολής, κλεισμένες, δεν έχουν προσωπικό και τα λοιπά, άρα δεν μπορούν και να στηρίξουν όπως θα μπορούσαν, εμβάς, περιπτώσει. Ε, οπότε, θα έλεγα ότι αυτός ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας που μας φρέναρε. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχουμε βρει τον τρόπο και έχουμε ξεκινήσει και οι εταιρείε έχουν αρχίσει και ενεργοποιούνται ξανά. Οπότε, νομίζω το ξεπερνάμε. Θέλω να είμαι αισιοδόξος.
0: Όμως, τον τελευταίο χρόνο με τα επαναλαμβανόμενα lockdown, τι απαγορεύσει κλπ, κλπ, τι κάνετε, πώς το ξεπεράσατε αυτό το εμπόδιο.
1: Έγιναν κάποιες δράσεις όταν δεν υπήρχαν τα αυστηρά lockdown. Ε, όπου ο κόσμος ερχόταν γιατί ήταν ο χώρος ανοιχτός πάντα φοράγαμε τις μάσκες μα, τηρούνταν όλα τα μέτρα ασφαλείας ε, όταν ο κόσμος δεν μπορούσε να έρθει στις δράσεις τότε εμείς με δικά μας συνεργεία ή με ανθρώπους των δήμων συνεχίσαμε να κάνουμε δράσεις γιατί δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να σταματήσει το περιβαλλοντικό μας έργο και όπως σου είπα δραστηριοποιηθήκαμε σε χώρε του εξωτερικού και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πορεία όπου ξαναμπαίνουμε δυναμικά στο έργο μας.
0: Στο εξωτερικό, πόσο είναι, κατά πόσο είναι ενημερωμένοι ε, οι άνθρωποι σε τέτοια events και σε τέτοιες δράσεις?
1: Ανάλογα τη χώρα πάντα. Αλλά πιστεύω ότι αν συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Ευρώπη, με την υπόλοιπη Ευρώπη, είμαστε αρκετά πίσω στον περιβαλλοντικό τομέα ή στο τομέα του sustainability. Βέβαια οι χώρες που είναι πιο βόρεια στην Ευρώπη δεν έχουν τόσο ανάγκη Δεν τροφητεύσεις και τα λοιπά Γιατί έχουν τα δάση τους Δεν πιάνουν φωτιές στο βαθμό που πιάνουμε εμείς Και είναι μέρος του αγώνα μας ουσιαστικά Να βοηθήσουμε στη γενικότερη αφύπνιση και εκπαίδευση του κόσμου Όσον αφορά την περιβαλλοντική κρίση και όσον αφορά το sustainability και τα λοιπά.
0: Εσύ έχεις κάνει κάποιες αλλαγές στην καθημερινότητά σου τα τελευταία χρόνια ώστε να είσαι μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα ενδεχομένως.
1: Σίγουρα έχω κάνει, αναπόφευκτα. Ε... Πιστεύω ότι ο καθένας μας μπορεί να κάνει κάτι σημαντικό για το περιβάλλον αλλάζοντας τις συνήθειές του σε κάποιο βαθμό εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, αντί να πάρεις ε, κάθε μέρα ένα-δύο μπουκαλάκια πλαστικά νερό Μπορεί να πάρεις ένα γυάλινο μπουκαλάκι ένα θερμός ή αν πάρεις το πλαστικό να το ξαναγεμίζεις εσύ να πά στο σούπερ μάρκετ πάρε τη δική σου τσάντα την οποία θα την ξαναχρησιμοποιήσεις ε, δεν θέλω να ακουστώ υπερβολικός αλλά μην δύο φορές τη μέρα κάθε μέρα κρέας ας πούμε Λίγο όλες αυτές οι συνήθειες ή πας στην παραλία και βλέπεις πεταμένα σακούλες, κρουασάν, τσιγάρα Μάζεψέ τα αφού δεν θα πάει να εκεί να μαζέψει ε, Αυτό σίγουρα έχει αλλάξει σε μένα Και προσπαθώ και εγώ μέσα από την όλη κίνηση που κάνουμε να, να δείξω στον κόσμο ότι ο καθένας μπορεί Και αν ο καθένας κάτι κάνει θα αλλάξουν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα
0: Μακάρι πραγματικά να το καταλάβουμε όλοι ότι από το χέρι μας περνάνε τα πάντα και ότι μικρά πράγματα στην καθημερινότητά μας μπορεί, μπορούν όντως να κάνουν μία μεγαλύτερη αλλαγή στο τέλος. Ακριβώς. Social media, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, marketing, ε, βοηθάει τα περισσότερα brands να τα μάθει ε, περισσότερος κόσμος και σα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στι δράσεις σας και για να έχετε μεγαλύτερη συμμετοχή. Πώς το χειρίζεις αυτό το κομμάτι, ειδικά τον τελευταίο χρόνο που λόγω της πανδημίας έχουν μειωθεί οι δράσεις και όλα γίνονται πλέον digital.
1: Ε, όπως πολύ σωστά είπες, τα social media είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, αν όχι ο πιο σημαντικός όσον αφορά την επικοινωνία κάποιου οργανισμού ή κάποια εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο κόσμος βομβαρδίζεται συνεχώς από μηνύματα ε, άπειρα ας πούμε, δεν είναι τόσο εύκολο να του τραβήξεις την προσοχή. Δηλαδή πρέπει να έχεις επιμονή, επανάληψη και να βλέπει ο κόσμος ότι όντω κάτι κάνεις. Δηλαδή ο κόσμος δεν ανταμείβει όταν του πουλάς κάτι, ο κόσμος ανταμείβει όταν βλέπει ότι γίνεται έργο. Και εκεί πέρα έχεις λέει την υποστήριξή του. Εμείς αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε ουσιαστικά, να επικοινωνήσουμε αυτό που κάναμε.
0: Έχετε μετρήσει πόσους εθελοντές είχατε, έχετε μέχρι σήμερα?
1: Ξέρεις, επειδή δεν καταγράφουμε τους εθελοντές μας σε κάποια αίτηση, δηλαδή, κάποιο για να έρθει να βοηθήσει στη for All, δεν χρειάζεται να πάρει κάποια έγκριση ή να συμπληρώσει κάποιο χαρτί. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώ το, τον αριθμό των εθελοντών μας, αλλά βάσει αυτού που έχω δει στις δράσεις μας και βάσει της ανταπόκριση στα social media, μπορεί να σου πω ότι είναι κάποιε χιλιάδες.
0: Και είναι όλων των ηλικιών, φαντάζομαι, ναι, έτσι, ναι, ναι. από παιδιά μέχρι μεγάλους ανθρώπους.
1: Παιδάκια δύο χρονών, με τους γονείς τους που έρχονται και φυτεύουν κανονικά στι δράσεις μας, μέχρι άνθρωποι 70-80 χρονών.
0: Αν κάποιο θέλει να συμμετάσχει στο, στην WeForAll και στις δράσεις που κάνετε, τι πρέπει να κάνει?
1: Μπορεί να μας ακολουθήσει καταρχά στα social στο Instagram και στο Facebook κυρίως, όπου εμείς αναρτούμε το πρόγραμμα των δράσεών μας και ενημερώνουμε π.χ. ότι την Παρασκευή, τάδε του μηνός, στο συγκεκριμένο μέρος θα γίνει δεντροφύτευση ή θα γίνει καθαρισμός παραλίας. Και το φτιάχνουμε αυτό σε κάποιο event στο Facebook. Οπότε ο κόσμος ενημερώνεται από εκεί και απλά έρχεται και συμμετέχει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να... Μας στείλει μήνυμα, να πάρει έγκριση ή οτιδήποτε. Έρχεται εκεί πέρα και είναι μαζί μας.
0: Τέλεια. Εκτός από τις διατροφητεύσεις που είπαμε ότι το καλοκαίρι δεν είναι η καλύτερη διατροφητεύσει που ειπαμε οτι το καλοκαιρι δεν ειναι η καλυτερη περιοδος για να ναι. γίνουν, ε? κάντε και τους καθαρισμούς των παραλιών. Λύσε μου λίγο γι' αυτό.
1: Γενικώ να σου πω ότι κάνουμε και ψάχνουμε συνεχώς να κάνουμε πράγματα χωρί να είμαστε μόνο, πώς να το πω, προσιλωμένοι ότι κάνουμε μόνο δεντροφητεύσεις ή μόνο καθαρισμούς. Mm-hmm. Σίγουρα κάνουμε καθαρισμούς δασών και παραλίων. Αλλά πάντα γινόμαστε εφευρετικοί για να βρίσκουμε και άλλου είδους events, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο. Δηλαδή, κάνουμε πολλές εκπαιδεύσει σε σχολεία. Πηγαίνουμε π.χ. Σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια ή πιο μικρές τάξεις... Και δίνουμε κάποιο σεμινάριο στα παιδάκια, φυτεύουμε μετά στο προάβλιο κάποια δέντρα. Οπότε, με όποιον τρόπο, να βοηθήσουμε στην ενημέρωση του κόσμου. Και στο awareness. Στο awareness ακριβώς και στο περιβάλλον. Δηλαδή τώρα οργανώνουμε κάποιο είδους street party ας πούμε, στο Δήμο Νέας όταν με το καλό χαλαρώσουν τα μέτρα, όπου θα είναι ενημερωτικό, θα καθαρίσουμε... Μια υπόγεια διάβαση που υπάρχει. Θα βάψουμε του τοίχου. Δηλαδή, ψάχνουμε πολλού τρόπου, ας πούμε, για να κάνουμε αυτό που θέλουμε.
0: Αν μπορούσε να επιλέξει μια κοινή ομπρέλα, να το θέσουμε έτσι σε όλε τι δράσει και στη Wii for All, σαν brand πλέον. Γιατί είναι εννοείται μια ΜΚΟ, αλλά έχει αποκτήσει έναν χαρακτήρα και ξεχωρίζει ανάμεσα στι υπόλοιπε οργανώσει. Γιατί κάνετε κάτι πολύ ε, διαφορετικό και με πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ποιος είναι ο κοινός άξονας που ενώνει όλες αυτές τις δράσεις?
1: Ε, αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι ο κοινός άξονας έχει να κάνει με το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, δεν, δεν πιστεύω και δεν είμαστε ένας αμιγός περιβαλλοντικός οργανισμός γιατί ο κοινό παρονομαστής είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν αυξήσει το awareness του, αν δεν αντιληφθεί ότι ο πλανήτης είναι το σπίτι του το σπίτι του δεν είναι μόνο η τέσσερις τοίχοι που μένει αν λοιπόν αντιληφθεί ότι το σπίτι του είναι η γη αυτομάτως θα φροντίσει το σπίτι του χωρίς να του πεις πώς θα το φροντίσει ή τι θα κάνει οπότε πάντα συνδυάζουμε άνθρωπο και περιβάλλον σε μία κοινή γραμμή
0: έχει υπάρξει κάποιο γεγονό ε, κάποια μέρα που να πά σε μια παραλία ή σε ένα δάσος που έχει καεί και να σου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η κατάσταση που επικρατεί.
1: Ναι, αυτό συνέβαινε πάρα πολύ στην αρχή και ειδικά στα μέρη που πηγαίναμε προς το μάτι και τον νέο γουτζά, πεντέλη και τα λοιπά, όπου έβλεπες ένα κατεστραμένο τόπο και μπορούσες να, να νιώσεις τη ζωή που υπήρχε πριν από κάποιους μήνες και πλέον υπήρχε, ας πούμε, κρανίου τόπος, έτσι, θάνατος. Ε, Βέβαια, το να, το να σε πιάσουν, πούμε, να το πω, τα συναισθηματικά και να μην μπορεί να κάνεις το έργο σου, δεν βοηθάει. Οπότε, σηκώνει τα μανίκια και λες, «Οκ, okay, πάμε να το ξαναδημιουργήσουμε αυτό και να ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα το προσέξουμε και θα το προστατεύσουμε όπως πρέπει».
0: Μου ανέφερε και πριν ότι μέχρι το 2024-25 έχετε θέσει έναν στόχο. Να φύτευσετε ένα συγκεκριμένο έρθει δέντρο. Ναι. Ε, ανάμεσα φυσικά και στι άλλε δράσει που θα κάνετε μέχρι τότε. Ναι. Θε να μιρεθεί μαζί μα και τα επόμενα σχεδιά σας. Τα επόμενα σχεδιά σου, ποιε είναι οι επόμενε ειδέ σου, τι θες ακόμα να κάνει, πώ θέσει να βοηθήσει.
1: Μπορώ να σου πω αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζω, γιατί αύριο μπορεί να έχω σκεφτείτε κάποια άλλα. Ε, Έχουμε θέσει έναν στόχο, ο οποίος είναι μέχρι το 2030, ένα δισεκατομμύριο δέντρα.
0: Δισεκατομμύριο. Ένα δισεκατομμύριο
1: δέντρα. Αυτό είναι πλανητικά προφανώ. δεν είναι μόνο στην είναι Ελλάδα. Ελλάδα. Έτσι. Ε, το πώς θα το πετύχουμε αυτό ακριβώς ε, δεν το γνωρίζω. Αλλά δεν ξεκινάω, ξεκινάω, ξεκινάω πρώτα θέτοντας το όραμα και μετά... Το κάνεις breakdown. Το κάνω breakdown στο πώς θα το πετύχουμε. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θέλω να σου πω ότι ανοίγουμε γραφεία, ανοίγουμε, ξεκινάμε δηλαδή τη λειτουργία μας σε δύο άλλες χώρες που είναι η Ιταλία και η Αγγλία. Έχουμε τους ανθρώπους μας εκεί πέρα και ξεκινάμε να το στείλουμε σιγά σιγά ώστε να επεκταθεί και σε αυτές τις χώρες. Αμέσως μετά έρχεται η Αμερική, όπου η Αμερική όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο ας πούμε, οπότε με επιχειρήσεις τοπικές και με επιχειρήσεις παγκόσμιες, με projects εννοώ επιχειρήσεις, θέλω να πιστεύω ότι συνέχεια θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και θα μας ανοίγεται ένας δρόμος που θα βλέπουμε ποια είναι η επόμενη ενέργεια. Οπότε κάπως έτσι θα προχωρήσουμε.
0: Αυτό με το εξωτερικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό που λέει δηλαδή στην Ελλάδα μόνο δεν θα ήταν πιστεύω δυνατόν ε, και εφικτό να γίνει σε να φτιάξουν ένα βλέπεις, δισεκατομμύριο ενώ όταν το βλέπεις ε, σε μία κλίμακα σε όλο τον κόσμο ε, νομίζω ότι θα τα καταφέρετε γιατί σε βλέπουν πολύ intuit ε, και το καταφέρνεις ε, πιστεύω ότι θα το πετύχετε μέχρι το 2030 ε, ανυπομονώ να δω καινούργιες δράσεις σα, να δούμε στα επόμενα χρόνια πόσο ακόμα θα εξελιχθεί ο οργανισμός γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι στην Ελλάδα γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και να καλύψουμε και ένα, μια διαντροφίτευση που θα κάνετε ενδεχομένως. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το στούντιο P56 για την καταπληκτική φιλοξενία του και φυσικά την Red Bull που μας έδωσε την απαραίτητη ενέργεια για το podcast μας. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη Παρασκευή και ακόμα ένα επεισόδιο.
1: Bye!